0: Привет! Это подкаст Земля. Здесь можно услышать путевые заметки про города, села и другие места в России и за рубежом. Меня зовут Лика Кремер, и по просьбе автора этого подкаста Андрея Першина я расскажу вам, что можно увидеть во время путешествия по Байкало-Амурской магистрали из окна обычного пассажирского поезда. Восточный БАМ. Начальной точкой пути будет город Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, мы проедем практически всю магистраль, за исключением всего лишь участка от Комсомольска до Советской гавани. Это примерно 460 километров. Почему всего лишь? Потому что здесь такие расстояния считаются небольшими. Поезд под номером 363 -э ЭА. Маршрут Комсомольск-на-Амуре-Тында. Время отправления 18.20. Прямого поезда через весь Бам нет. Пересадка в Тынди неизбежна. Поезд тронулся. Мы отправляемся в одинокое путешествие по бескрайней дальневосточной тайге на запад. Время вечернее. В небе тусклый свет, в воздухе смог. Вокруг руины зданий с пустыми окнами и дверными проемами. Майские еще голые холмы в оранжевом свете закатного дальневосточного солнца. Буквально через час пути редкие поселки окончательно исчезают. Автомобильная трасса-дублер рядом становится все более непроходимой. Иногда на ней появляются машины неизвестных японских марок. Власть над пейзажем полностью переходит в руки природы. Тайгу озаряет закат. День подходит к концу. Наступает ночь, в течение которой соседи в купе неоднократно меняются. Слышно, как кто-то выходит, и тут же заходит следующий. После последнего гостя остается тяжелый перегар, поглощающий воздух и все вокруг. А еще он говорит вслух все, о чем думает, и бесцеремонно угощается оставленным на столе печеньем. За ночь поезд успевает преодолеть большое расстояние, огибая баджальский хребет. В течение ночи также незаметно пролетает почти двухкилометровый Алинский туннель. Станции, которые были в это время, мы не видим, потому что мы спим. Поэтому про Постышева, Джамку, Чикдамын мы не можем рассказать ничего. Наступает утро. Пасмурно. Видна станция Ургал-1. Стоянка небольшая, вокзал обшит светлым сайдингом, и это делает его абсолютно безликим и неинтересным. За окном очень темный пейзаж, от которого становится не по себе, приходит осознание, что мы далеко, а вокруг пустота. Появляется мысль о том, что все это ошибка, вся эта авантюра. Грустить долго не приходится. Поезд прибывает на станцию Новый Ургал. Стоянка 40 минут. Вагон пустеет, большая часть пассажиров остается здесь. Наш сосед просыпается и тоже выходит. Его встречает семья, и он крепко всех обнимает. В наших глазах его грубый и неотесный образ сразу меняется. За время стоянки можно успеть заглянуть внутрь вокзала и увидеть красивую советскую мозаику, посвященную российско-украинской дружбе. Две женщины в национальных костюмах стоят плечом к плечу. Эта мозаика изображена здесь неспроста. Станция и поселок построены бригадами Украинской ССР. В нее вошли отряды строителей из Днепропетровска, Донецка, Киева, Львова и Харькова. Поезд трогается. Следы присутствия человека исчезают так же неожиданно, как и появились. Вдоль железной дороги встречается огромный каменный валун, на котором отчетливо видны белые буквы и надпись «Днепропетровская область». Поезд пересекает реку Бурья, и мост с массивными антиледовыми конусами. Льда на реке много. Во время движения поезд останавливается довольно часто из-за таких специальных станций разъездов с другими составами поездов. Станции эти выглядят примерно одинаково и почти как и весь Восточный БАМ, построенный силами железнодорожных войск. Выглядят станции все минималистично, такие небольшие квадратные здания из кирпича, но узоры всегда разные. Называются станции часто необычно, например, Бурейнск или Чебангда. На одной из таких остановок можно увидеть, как работники железной дороги высаживаются из поезда в полной боевой готовности и обмундировании. Поезд приезжает в поселок и одноименную станцию Алонка. Вокзал построен строителями Молдавской ССР. Он массивный, особенно после маленьких домиков прошлых станций. На вокзале возвышается барельеф, на котором две женщины, судя по всему, это снова русская и молдавская женщины, стоят рука об руку со стороны русской хвойный лес, а у молдавской из руки свисает виноградная лоза. Сам поселок тоже имеет необычные типовые дома, крыши их похожи на шляпки. Трогаемся, едем дальше. Вдалеке виднеется еще покрытый снегом хребет Турана. Выглядит он сказочно, не грозно. Погода изменилась, и пейзажи стали дружелюбнее. Автодублер БАМ стал более экстремальным. Мосты напоминают что-то из фильмов про выживание героев во времена первооткрывателей. Красиво, фактурно, но точно непроходимо. Иногда возникает вторая линия железной дороги, правда она в полузаброшенном состоянии. Майское солнце постепенно отогревает эту непривыкшую к теплу местность. Повсюду текут ручки и потоки воды самых разных оттенков. От солнца снег блестит и ослепляет. Поезд останавливается около кучи бытовок посреди густого леса. Под холмами расположилось чье-то романтичное рабочее место посреди тайги. Можно различить элементы временной инфраструктуры и жизни. Рядом стоят камазы, тракторы, происходит какая-то работа. Дальше нас ослепляет яркий оранжевый свет, который заполняет все вокруг. Но это не солнце, а огромные кучи срубленного и очищенного от коры леса. Поезд прибывает в поселок Этеркен. Станция, как и сам населенный пункт, построена строителями Куйбышевской области, ныне Самарской. В поселке можно увидеть необычные типовые дома. Всего два этажа, и сцеплены они деревянными длинными балконами. Вдруг появляется мотоцикл, за рулем мужчина, а в коляске на четырех лапах стоит пес и едет вместе со своим хозяином. Тут много людей покидает поезд, кого-то встречают с яркими шариками. Прибытие поезда на Баме обладает сильной энергией. В западной части страны курсирует огромное количество поездов, они приезжают и останавливаются на станциях, которые мы потом даже не вспомним. Но здесь любой островок цивилизации встречает поезд большой толпой людей. Редко кто продолжает свой путь пешком. Почти всех моментально подхватывают крепкие объятия встречающих. Раньше говорили о несметных богатствах, которые увидит наша страна после строительства этой дороги. Очевидно, что по-прежнему главное богатство, которое несут поезда по Баму, это люди. Родные и любимые. Прибытие поезда как праздник жизни. Поезд трогается. На окраине поселка завод или котельная, вид полузаброшенный. На здании отчетливо видна надпись «Куйбышев». Впереди снова лесопилки, на которых кипит работа. Хабаровский край закончился. За окном поезда предстали пейзажи Амурской области. Границу двух регионов знаменует интересная Стелла, но чтобы успеть ее сфотографировать, нужна сноровка и быстрая реакция. Впереди возникают несколько больших заброшенных зданий и люди в форме цвета хаки. Значит, впереди будет что-то интересное. Это мост через реку Ульму, самый высокий мост на Баме. Раньше он охранялся отдельной воинской частью, сейчас она заброшена. Рядом стоит парочка домиков поменьше и будка для собаки, тоже раскрашенная в цвета хаки. На другой стороне моста вышка с наблюдателем. За мостом приглядывают зорка. Впереди начинаются бескрайние горные долины, скалы, иногда деревянные будки, похожие на сарай или баню, строительные площадки, камазы, одиноко двигающиеся в непонятную даль, странные статуи из камней и виражи железнодорожных путей. Ощущение движения посреди бескрайнего необъятного и необжитого пространства, пожалуй, возможно испытать только здесь. Пустота снова озаряется яркими кучами вырубленных деревьев. Очередная лесозаготовительная база. Посреди ее предположительно развивается китайский или советский флаг. Станция ИСА. Слово ИСА и венкийского происхождения переводится как глаз. Поселок Большой, запомнился огромный котельный. Наверняка тепло в этих краях ценный ресурс. Двигаясь дальше, в лесу можно встретить ковбоев русского Дикого Запада, для нас Востока, на железном коне, в прямом смысле на нем. Мужчины едут на крыше своего джипа снаружи. Сам пейзаж становится более приземленным и спокойным. Спустя некоторое время в окне появляются железнодорожные вагоны, стоящие на земле. На БАМе они продолжают свое существование даже после долгой службы. Похоже, это гаражи. Впереди, судя по всему, большая станция. Февральск. На этой станции состав поезда меняется. Стоит поезд долго, минут 35. Можно немного прогуляться и поглядеть по сторонам. В поселке огромный вокзал, построен работниками Красноярского края. Во время небольшой прогулки по Февральску можно увидеть яркую голубую церковь и новое прочтение русской тяги к военным мемориалам, где соседствует и крест, и звезды, и много чего еще. Рядом скамейки, окрашенные в цвета российского флага. Прямо на перроне находится золотой рельс с номерами воинских частей, участвовавших в строительстве станции. Дальше пейзаж за окном поезда почти не меняется. Бурные реки, горевший в недалеком прошлом лес, маленькие деревья, болотистые поля и мистические хребты на горизонте. Но стоит расслабиться и убрать камеру подальше, и в тот же миг видишь затонувший в реке КамАЗ. Часто вдоль БАМа можно увидеть кучу брошенной техники, в основном старые мотоциклы и всякий диковинный мусор. Например, огромный чемодан, ванную, диваны и стулья. Посреди дальневосточной пустоты это выглядит очень сюрреалистично. Станция Дугда. После нее появился сосед. Как и ожидалось, работник железной дороги выходец с Украины, недавно получивший российский паспорт. К счастью, в отличие от своих коллег, он оказался не любителем выпить. За все время в пути почти все пассажиры поезда оказывались железнодорожниками. Они быстро появлялись и исчезали через несколько станций. Из-за грядущих майских праздников многие были в изрядном подпитии, от чего поезд превратился в передвижной кабак. Самое большое раздолье происходило в купе с машинистами которые находятся на экономическом верху этого мира. Возможно, это впечатление ошибочно, но работники железной дороги явно чувствуют себя в поезде хозяевами. Наш сосед оказался очень спокойным и приятным в общении человеком. Удивился встречи туристов и на восторженные возгласы о красоте сухо ответил. Ей мы уже сыты по горло, хочется в цивилизацию. Наступила ночь. В вагоне становилось все шумнее. Проводница поезда тревожно говорила, что в Верхнезейске обычно садится много вахтовиков. Почему-то это ее изрядно пугало. Момент подъезда на эту станцию напоминал сцену из космического фильма. В ночи показались ярко бьющие огни, которые светили в спины людям на возвышенности вокзала. Были видны только черные фигуры и контуры их тел по краям. Словно мы на звездолете приземлились на поверхность Луны забирать колонистов. Про станции, мимо которых мы следовали ночью, сказать нечего. Верхнезейск, Дипкун и Маревая. Наступило утро. Поезд уверенно приближался к Тынде. Город выглядит поистине впечатляющим. После целого дня пустых пространств мы словно пребываем в мегаполис с высотками на горизонте. Не зря Тынду называют столицей Бама. Прощаемся с соседом по купе, вручаем ему рижский бальзам на память Двигаемся в следующий поезд. Спустя один день и 13 часов поезд прибыл. Восточный бам закончился. Западный бам. Вокзал Тынды по замыслу должен напоминать белого журавля, плывущего над станцией и тайгой. Журавля разглядеть сложно, но легко увидеть мотивы фантастических аванпостов среди враждебной инопланетной среды. Станция и город построены коллективом работников из Москвы, поэтому в городе встречаются столичные топонимы, например, улица Красная Пресня. Перрон в Тынде тоже по-столичному высокий. Задержались здесь буквально 20 минут. На соседнем пути уже ждал следующий поезд. Вот номер и маршрут. 097-Э – Тында, Кисловодск. Отправление в 6.45 по местному времени. Пересадка происходит без нареканий. Поезд отправляется, и мы продолжаем свое путешествие. Поезд оказался настоящим гостем из будущего. Появился вагон-ресторан и даже мягкие и приятные коврики на полу. Пейзаж западного направления отличается, климат мягче, а вот рельеф заметно усложняется. На востоке – Мари. Бескрайние болото на вечной мерзлоте. Здесь их значительно меньше. Появляются скалы и петляющие повороты. С одной стороны, гранитные горы, на которых в разное время оставлены послания потомкам. Есть надписи уже переименованных городов, например, Фрунзе, 1977 год. С другой стороны, река с толстым плавающим льдом. Кажется, что жизнь расцветает и все просыпается. Все те же избы, заброшенные здания, неприветливая дорога для машин Но из-за яркого утреннего солнца все выглядит дружелюбнее, чем на Востоке. Первая остановка – Ларба. Построена строителями из Туркменской ССР. Проехали целых 120 километров. Неслыханная скорость после восточного участка. Там поезд останавливался у каждого разъезда. Сейчас смело летим вперед. Пейзажи впечатляют без продыха. Природа не дает расслабиться ни на секунду. Такую красоту вряд ли можно увидеть из окна обычного поезда. Следующая станция – Лопча. По одной из версий в переводе с свинкийского это «человек с дефектом речи» – «картавый». Большой квадратный портал на фронтоне вокзала замыкается маленькими часами. Само здание статное и важное. Позади на склоне горы стоят деревянные бараки и четырехэтажные, знакомые каждому панельки. Поезд, следуя вперед, становится подобен кораблю. Железная дорога здесь неразрывно связана с рекой, которая течет рядом. Мы синхронно следуем за ней, повторяя ее изгибы и повороты вокруг хребта под названием Чильбаус. Очередная остановка – станция Чильчи. Теперь уже проехали 200 с лишним километров от Тынды. Наверное, из-за этого западное направление бодрит намного больше. За окном красота – Километры летят быстрее, время становится не таким вязким, как днем раньше. На вокзале снова обыгрывается узор вокруг часов на фасаде здания. Время вообще один из важных элементов железнодорожной архитектуры. Мы отправляемся дальше. Помимо красоты за окном, в нашем поезде есть одна важная особенность. Майской весной можно в течение практически всего дня быть единственным пассажиром вагона-купе. Становишься главным и долгожданным гостем этих мест, и кажется, что дорогу проложили именно ради тебя. Проводница выглядывает, улыбается и не мешает радостному владению целым вагоном поезда. За окном стаи льда бьются друг от друга, плывут вперед, и происходит настоящий бурный ледоход, зрелище интересное и залипательное. Иногда в окне появляются люди и тракторы, кипит работа. Остановка и станция Юктали, в переводе с ивенкийского – полный родниками. Станция построена строителями Челябинской области. Местность здесь выглядит фантастически. Со всех сторон большие горы со снежными вершинами, где-то внизу плывут льды по суровым рекам, вокруг бегают собаки, сильно светит солнце, настоящая жара. Все прошлые и следующие дальше населенные пункты приравнены к районам Крайнего Севера. В окрестностях поселка найдены и изучены древние наскальные рисунки. Будем верить, что это просто творчество древних предков, а не их предостережение. На самой станции, в отличие от прошлых, огромный циферблат, и кажется, будто сам вокзал – это одна большая шкатулка с часами. Едем дальше но по ощущениям летим. Река с россыпью островов оказывается где-то далеко внизу. Впереди Алекма. Она встречает нас вокзалом с высокой башенкой и полукруглым порталом над входом в здание. Под этой серой радугой сидит местная детвора и машет поезду. Рядом на земле лежат велосипеды. По соседству здание со странным и неизвестным банком. Азиатско-Тихоокеанский банк. Звучит очень глобально для такого маленького и затерянного посреди тайки поселка. Отправляемся дальше и видим маму и ее маленького сына на велосипедах. Позади них возвышаются хребты, утопающие в бесконечном коричневом лесе. Впереди тучи сгущаются и лучи яркого солнца угасают, но вместо них начинает светиться изумрудный лед реки Хани. Она вьется по извилистому и сумасшедшему удаканскому хребту. На фоне весенней, еще не проснувшейся природы, ярко-голубая река выглядит чудом и гимном жизни, которая возвращается в эти суровые края. Сверху серые облака, похожие на дым, опускаются все ниже. В них упираются черные горы, а внизу ослепительно горит голубым лед. Удивительно, что поезд в это время двигается по территории республики Якутия. Мы прибываем на станцию Хани. Стоянка поезда здесь длинная, 35 минут. Таких долгих остановок еще не встречалось. Проводница, согласно ритуалу, говорит время стоянки и название станции, но потом мило и даже мечтательно добавляет. Это мы сейчас в Якутии. Поселок Высокогорный. Находится на высоте больше полукилометра над уровнем моря. Да и сам он вокруг зажат горами. На их фоне возвышаются высокие серые облезлые панельки, с огромными спутниковыми тарелками, тоже очень старыми и ржавыми. Во время прогулки можно испытать силу местных ветров, они здесь очень мощные. Жители имеют надбавку к зарплате из-за северного коэффициента, и она очень высокая. Живется здесь не сладко, но выгодно. Заглянув в магазин, становится ясно, что продукты здесь очень сомнительного качества и очень дорогие. Во время прогулки неравнодушные жители подсказывают, что на горе за городом можно увидеть образ лошади. Эту байку можно услышать неоднократно. Нужно сильно постараться, но потом все равно ничего не заметить. Возможно, местные видят этот образ из-за неуемной фантазии и большого оптимизма. Вокзал Хани длинной, продолговатой формы ничем особо не примечателен, за исключением портрета на входе в стиле чеканки. Он посвящен декабристу Михаилу Лунину. А еще здесь сохранилась телефонная будка. Внутри вокзала просторно, словно отсюда можно уехать во много разных направлений. Даже в окошке кассы горит свет. На дверях сохранились надписи еще советских времен с режимом работы и выходом. Стоянка здесь долгая, неспроста. Это граница не только нескольких регионов, но и разграничение железных дорог. Дальше официально начинается Восточная Сибирь. Дальний Восток заканчивается. Поезд продолжает свое движение и взмывает вверх, навстречу Муруринскому перевалу. Это высшая точка пути. 1323 метра над уровнем моря – самый высокогорный железнодорожный маршрут России. Поэтому мы выбрали именно этот поезд. Другие проезжают его ночью. Поезд преодолевает виражи у Даканского хребта. В окне вместо весны наступила зима. Железный гигант ревет несется вперед. Такую необычную эластичную железную дорогу можно встретить редко, будто сделана она не из стали и железа. Дорога легко виляет из стороны в сторону. Из окна сначала можно увидеть либо нос поезда, либо его зад. Мимо пролетает Стелла Хани Якутия закончилась. А где мы теперь? Нигде. Поезд замер в небе. Мы в горах. Вокруг белая пустота и пики вершин. А мы глядим на них из окна поезда. Фантастический момент. Белый шум заканчивается, мы спускаемся на землю. На горизонте появился мрачный хребет Кадар, окутанный темным туманом. Его грозный и мистический вид хранит в себе много тайн. Посреди отвесных скал спрятан исправительно-трудовой лагерь «Барлак». Он работал на атомную промышленность СССР. Здесь добывали урановую руду. Функционировал он с 1949 по 1951 годы. Подчинялся непосредственно ГУЛАГу СССР. Здесь необычная сухость воздуха и зона вечных снегов. Поэтому лагерь отлично сохранился и является бесценным историческим документом. Спустившись с гор, мы прибываем на станцию Икабья, построено строителями Грузинской ССР. На вокзале изображено лицо девушки и силуэт гор, который выполнен из полосок жести или похожего материала. Также там присутствует надпись «Грузия Баму, 1988 год». Следующая станция – Новая Чара. Здание вокзала напоминает юрту. Строители-архитекторы были из Казахской ССР. Рядом также стоит монумент со словами «Казахстан-Баму». В 10 километрах от самой станции находится самая северная в мире пустыня – Чарские пески. Наступила ночь. Многие станции мы не увидели, например, Куанду, Ангою. Но есть интересный факт про станцию Таксимо. В строительстве станции-поселка принимали участие строители Латвийской ССР. В память об этом здесь есть Латвийская улица, а на указателе название на двух языках – русском и латышском. Кроме того, здесь есть улица Рижская и Даугова – это река, протекающая через всю Латвию, по-русски – западная двина. Отсюда начинается электрифицированный участок байкал амурской магистрали. До этого момента мы ехали благодаря тепловозам, теперь на запад нас будет вести электровоз. Под покровом ночи поезд преодолел самый длинный железнодорожный тоннель России – Северомуйский. Его протяженность – 15 с лишним километров. Он залегает на глубине в один километр и соединяет два ущелья – Ангароканское и Муяканское. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет. До появления туннеля поездам приходилось 60 километров идти через объездной путь с подъемами, спусками и поворотами. На это уходило два часа. Поезда двигались с максимальной скоростью 20 км в час. Путь был крутой, и из-за этого на подъемах возникала необходимость подталкивать поезд. Но теперь этот участок занимает всего 20-30 минут. Ощутить, как поезд проезжает тоннель, можно даже ночью. Внезапно звук резко меняется, и в окне начинают пролетать лучи света. Это создает довольно тревожную атмосферу. Проезжать на поезде через тектонические разломы довольно нервно. Начался световой день, и мы увидели первую станцию – Кичера. Вокзал построен строителями Эстонской ССР. В нем узнается лаконичный и миниатюрный балтийский стиль. Уверенно приближаемся к одному из главных сокровищ России – озеру Байкал. В начале мая мудрец еще спит. Озеро сковано льдами. На горизонте виден массивный баргузинский хребет с множеством пиков и вершин. Железная дорога аккуратно огибает берег, из-за чего здесь очень плотно разместились мысовые туннели. При въезде со стороны Байкала установлена большая и красная буква «М» память о строителях москвичах-метростроевцах. Мысовые туннели – это сооружения, построенные для хода поездов сквозь ответвление горной цепи Байкальского хребта. Они встречаются на побережье Байкала вблизи города северобайкальска а мы тем временем проезжаем поселок Нижний Ангарск. Из окна поезда слепит белоснежный лед, но его абсолютная белизна прерывается маленькими точками на поверхности. Там сидят большие компании рыбаков. Видно, что на льду часто перемещаются люди и транспорт. Много следов. Свет то меркнет, то появляется из-за туннелей, но потом поезд все же останавливается. Спустя одни сутки и два часа поезд прибыл на станцию Северо-Байкальск. Это одно из самых интересных мест на протяжении всей Байкало-Амурской магистрали. Вокзал выполнен в форме волны. Он один из самых красивых в России. В нем чувствуется ритм и красота. Это яркий образец советского модернизма. До озера рукой подать. Прекрасное расположение и сказочный мир внутри. Полный света и простора. Сам город построен бригадами строителей из Ленинграда, ныне санкт петербург преемственность северной столицы в архитектуре, топономике и истории. Город был основан на новом месте, очень недавно по историческим меркам, и тоже на побережье. Но здесь вместо тяжелых волн Балтики сверкает белый лед Байкала. Правда, в отличие от Петербурга, эти края имеют большую суммарную продолжительность солнечного сияния. Примерно 2520 часов – это даже больше, чем на черноморских курортах. Стоянка здесь очень продолжительная, чуть больше часа. За это время можно успеть искупаться в Байкале, купить сушеного омуля уникального обитателя озера и попробовать бурятское национальное блюдо – позы. После чего, как ни в чем не бывало, прыгнуть обратно в поезд. Лучше было бы остановиться и изучить окрестности этих далеких северных краев. Но мы продолжаем путь. Нас ждет новый поезд под номером 09ИА – маршрут «А». Север Байкальск, Красноярск. Отправляется поезд в 17.18 по местному времени. Трогаемся и едем дальше. Пейзажи за окном – настоящая тайга. Горные каменистые реки, нетронутые лиственные леса. Поезд уверенно двигается в сторону горного перевала Добан. Его высота достигает почти километра. По нему проходит Байкальский тоннель длиной больше 6 километров. Поезд попадает в него на территории Бурятии, а выезжает уже в Иркутскую область. Можно смело сказать, что это один из самых запоминающихся моментов магистрали. Снежный покров достигает сумасшедших величин от 3 до 5 метров, и здесь он не торопится таять, несмотря на яркий солнечный свет. Опять магически схлестываются друг с другом горы и железные дороги. Путь снова не дает спокойно глазеть в окно, приходится перемещаться из стороны в сторону, чтобы не упустить ни одной красивой вершины. В окне снова видно начало состава. Поезд вьется, как змея, и преодолевает сюрпризы ландшафта. После прошлых горных пейзажей эти края выглядят более обжитыми и дружелюбными, хотя снега тут для майской весны очень много. Отчетливо видно, здесь кипит неизведанная и незаметная работа. Десятки людей исполняют свой трудовой долг, чтобы мы спокойно любовались просторами. Байкальский хребет остается позади и провожает поезд с суровым и холодным видом. Впереди таких гор мы больше не увидим. Чувство, будто мы вынырнули из фантастического затерянного мира, как в романах Артура Конан Дойля. Теперь пейзаж стал более приземленным и спокойным. Хвойные леса и бесконечная плоская даль. Спустя двое суток сплошных гор это природное спокойствие удивляет. После круговорота дорог и пейзажей Теперь руины заводов, котельных и военных частей выглядят уныло и грустно. Происходящее вокруг энтропии намного скучнее без интересного ландшафта. Под вечерние лучи солнца мы приезжаем в поселок Улькан. Станция построена строителями Азербайджанской ССР. Говорят, большинство из них так и осели на этом месте. Вокзал выглядит по-восточному и обрамлен орнаментом. Даже сама надпись названия станции выполнена на восточный манер. Это такая советская «тысяча и одна ночь» посреди сибирской тайги. Немного проезжаем дальше и оказываемся в поселке Магистральный. Но сама станция называется Керенга. Как и прошлый поселок, этот выглядит очень внушительно. Вокруг непривычно много домов и сооружений. Последние несколько дней любой клочок цивилизации и знак присутствия человека были редкостью. А теперь поселки и станции примерно по размеру сравнялись с обычным населенным пунктом Центральной России. Появилась реклама на билбордах, много машин, причем не только КамАЗов и тракторов, но и обычных легковых. Чувство магической и тревожной заброшенности словно улетучилось вместе с фантастическими пейзажами. Началось уже более узнаваемое и понятное российское пространство. Лучи солнца озарили бесконечную вереницу лесопилок вдоль железной дороги. Деревья вспыхнули ярким отблеском, и наступила ночь. Поэтому многие станции на этом участке мы не увидели. Наступило утро следующего дня. Поезд прибывает на станцию «Гидростроитель». Это уже часть Братска. Весь город кусочками раскидан вдоль железной дороги. После этих названий становится понятно, что дальше – «Братская ГЭС». Железная дорога проходит по плотине. Чтобы проехать по этому сооружению, необходимо выбрать нужный поезд, а потом не проспать это знаменательное событие. С двух сторон поезда река Ангара выглядит совершенно по-разному. С юга высокий уровень воды и огромное искусственное Братское море. А на севере река зажата высокими берегами, и ее поверхность где-то далеко внизу. В тот же момент вы осознаете, какое огромное пространство поглотили воды Ангары после сооружения плотины и вспоминаете деревушку Матеру из повести Валентина Распутина. На фоне этого захватывающего дух пейзажа находится оградительная от воды стена у автомобильной дороги. На ней оставлены сотни надписей и граффити, от признаний в любви и оскорблений до названий любимых групп. Жизнь на суше продолжается. Провожая взглядом это важное место, можно увидеть, что принесло стране затопление этой огромной территории. Рядом с плотиной множество подстанций с десятками проводов, которые несут электричество и свет в дома жителей Сибири. Дальше мы как будто попадаем на окраину обычного города где-то на просторах Восточной Европы и видим панельные районы Братска. Проезжаем станцию с красивым названием «Подунские пороги». Деревня, которая раньше находилась в этих краях – Старый Подун, сейчас покоится на дне водохранилища. Поезд двигается дальше. Вокруг раскинулись леса и пожирающие их лесопилки. Станция Вихаревка. Это важная железнодорожная станция. Здесь впервые за несколько дней можно увидеть обычные электрички. На строительстве этого участка использовался труд заключенных Тайшетлага. В основном это японские и немецкие военнопленные, а еще заключенные русские жители Харбина, арестованные после вступления Красной Армии в этот город. Когда ищешь в интернете информацию об этой станции и ее трагической истории, совершенно случайно можно найти комментарий немецкого пожилого мужчины по имени Дитрих Скопен. Он находился в лагере номер 026 под Братском. Его заключение длилось с января 1951 по июнь 1953 года. Он рассказывает, что приезжал в Вихоревку и Братск в 2009 году, чтобы найти места своего заключения. И, к сожалению или к счастью, не нашел никаких построек и благодарил общество «Мемориал» в Красноярске за установку памятника жертвам репрессий. Удивительно, но Дитрих вернулся сюда снова в 2013 году и нашел могилу своего друга, расстрелянного в 1952 году из-за того, что покинул территорию, проводимых заключенными работ. С помощью местного жителя он нашел захоронение и увез горсть земли с могилы его дочерям в Германию. Мы продолжаем наш путь. Поезд прибывает на станцию Тайшет. Стоянка здесь 30 минут, за которой можно исследовать прилегающую к вокзалу местность с ее нагромождением стилей разных времен. Особенно выделяется старая водонапорная башня необычной формы. По сути, это две башни, слившиеся в одну – И на вид ей точно больше века. Кирпичная, немного готическая и заброшенная. Рядом памятник Великой Отечественной войне. Советский солдат со злым оскалом держит штык в руках. А позади него вокзал. Здание современное выглядит игрушечно, и даже искусственно. Особенно по соседству с ревущими суровыми поездами и запахами мазута. Внутри вокзала есть кафе «Париж». По соседству с Парижем два памятника – Позолочный бюст Ленина и памятная мраморная плита, выглядящая как могила. На ней надпись ⁇ Начало Байкала Амурской магистрали ⁇ Но для нас она здесь заканчивается. Это конец истории про БАМ. Видеоверсию этого путешествия можно посмотреть на Ютубе. Ссылка будет в описании выпуска. Текст написал Андрей Першин, а прочитала Лика Кремер. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, там вас ждут дополнительные фото и видео, а также многое-многое другое. Спасибо вам за отзывы и до встречи в следующих выпусках подкаста «Земля». До свидания.